0: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano. Seguimos en Tendencias y vamos a escuchar ahora a Julieta Sibona con sus recomendaciones. Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tengo entendido porque algún pajarito que no es el de Twitter justamente me ha contado que te vas a meter a contarnos o a expoliarnos. espero que no, algunas producciones nacionales. Bueno, adelante Julieta, ¿cómo andas? Hola Pablo y equipo, ¿cómo andan todos por allá? Bueno, sabrán disculpar mi voz de hoy, pero bueno, como a muchos el frío nos está jugando una mala pasada. Eh, pero bueno, no quería dejar de estar presente de todas maneras esta semana, acá en Tendencias, para hacerle mis recomendaciones, que en este caso, eh, esta semana me gustaría seguir con la producción nacional, porque hay mucho para ver y muy, in muy interesante. Y en tal caso te dejo picando, te adelanto, ya para la semana que viene vamos a volver a ir por Italia, no con películas italianas, pero sí por Italia, después te cuento por qué. Pero bueno, esta semana elegí dos producciones nacionales para recomendarles, que realmente me gustaron mucho, y, y intuyo que a ustedes también les va a interesar. Una de ellas es El oficio de Buscar a Inés, de Anaí Carballido Marzá, una película que se estrena hoy mismo, hoy martes 19 de julio, se estrena en la plataforma Quinoa TV, con K. Quinoa TV, una plataforma que aparte la estuve chusmeando y es muy interesante, yo se las recomiendo realmente entrar y chusmear un poquitito porque van a encontrar una producción realmente muy distinta a la que está en las grandes plataformas internacionales. Eh, pero bueno, volvamos a la película que, en la cual me quería focalizar, que es El oficio de Buscar a Inés, esta película que tuvo una función este fin de semana, el domingo justamente en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ahí donde está a la exesma y tiene el estreno hoy, martes 19 de julio, porque justamente coincide. Con el secuestro y la desaparición de la protagonista de este documental. Esta historia, quizás vos la escuchaste nombrar porque realmente fue muy conocida, incluso ese fragmento en el cual habla el padre de Inés eh, en, en, uno, en, en uno de los primeros juicios también este, fue muy, muy replicado, incluso yo recuerdo haberlo visto en otra película también, pero Aporta realmente una visión, esta película, a la reconstrucción histórica muy interesante. Para los que no estamos no saben de lo que estamos hablando, hago un punto y aparte, ¿sí? ¿De qué se trata el oficio de Buscar Inés? La noche del 19 de julio de 1977, Inés viajaba en un colectivo cuando una patrulla militar detiene a todos los pasajeros. Esa madrugada casi todos son liberados, menos Inés. A partir de ahí, el padre inicia una búsqueda que lo conduce al mismísimo aparato represivo en el cual entablece una relación particular con uno de sus agentes. Todo el camino judicial, todo el amor de la familia, toda esta reconstrucción que verá haciendo el padre y la reconstrucción que la directora va a hacer después con esta película sobre esa búsqueda es de lo que se va a tratar esta película. Es una película realmente muy conmovedora, pero que al mismo tiempo esquiva el golpe bajo gratuito para ir a, a la emoción genuina y utilizar recursos nobles. Una película que, que ya te digo, es muy interesante cómo realiza esta reconstrucción de las ausencias, los recursos también que se vale. Incluso hay un recurso muy lindo que tiene la película, mientras que, que vamos escuchando los relatos de los distintos familiares y sus distintos afectos, eh, ella va a estar dibujada, se va a ir dibujando de a poco a través de un ilustrador, con unos dibujos bellísimos, por cierto, pero que al mismo tiempo va a jugar de una forma particular de cómo aparece y cómo hacer presente determinadas ausencias. Eh, no te cuento más nada, Pablo, porque sé que no te gusta que te cuentes sobre los argumentos y lo que pasa dentro de las películas, pero sí te recomiendo que puedas verla. Esta película se estrena hoy mismo, como te decía, martes 19, que coincide con el aniversario de su secuestro y desaparición. Eh, te recomiendo entrar a Quinoa TV, ver esta película y también chusmear toda su programación, porque realmente vale la pena. La película se llama El oficio de buscar a Inés. La siguiente película que quiero recomendarte es el largometraje ¿Qué será del verano? de Ignacio Ceroy Esta película se estrena este jueves, el jueves 21, en la sala Lopoldo Lugones Va a tener solamente siete únicas funciones que yo recomiendo aprovechar Las funciones son jueves 21, viernes 22, 23, 24 a las 21 horas Y después la semana que viene, martes 26, miércoles 27, 28 a las 18 horas, ¿sí? En la sala de Leopoldo Lugones, ahí en el noveno piso del, del Teatro San Martín, que está muy linda, Este entre paréntesis, la sala, y son muy lindas las proyecciones. ¿De qué se trata? ¿Qué será del verano? Tiene un argumento muy curioso, eh, atente, Pablo, pues yo sé que te va a gustar, justamente por, por, por lo raro, lo, lo curioso que es. Eh, la película se trata de lo siguiente. Tenemos a Charles, un señor francés de Montpellier, que mmm, vende su cámara doméstica. Ignacio, que es un director de cine, que justamente está yendo a Francia por, por trabajo y para acompañar a su mujer, compra una cámara en internet y al abrirla descubre que quedaron estos videos de este hombre y que para él es una posible película, no quiere eliminarlos. Entonces lo va rastreando hasta que finalmente da con él eh, y le dice yo quiero hacer una película con tus con estos fragmentos que me encontré. Eh, ¿Quién sos? Contame un poco qué son estas imágenes. Mientras tanto Charles empieza a mandarle cartas a este director de cine contándole sobre aquellas imágenes en distintos años, en distintos momentos eh, y a partir de ahí... En estas, en estas cartas, y sin saberlo, Charles va a empezar a escribir un guión de, de esta película, en donde van a estar representadas por estas imágenes. Esta es una película que habla sobre las relaciones sentimentales, sobre los viajes, sobre los conflictos bélicos, sobre las situaciones de estar lejos de casa, sobre la soledad, sobre la compañía de los más queridos... Eh, y sobre muchísimas cosas más. Esto es lo que contó el director, y que es verdad, que compró esta cámara, está una Handicap, usada, que, que bueno, un poco como para tener su registro de viaje y, y, y con contacto, contacto finalmente a este señor y, y bueno, y empezaron a vislumbrar la posibilidad de hacer una película eh, si esto es verdad o no, no lo sé tampoco nos importa pero sí lo que te digo es que hay una gran historia en esta película, y que uno entra pero de una manera muy excepcional las cosas que va descubriendo son mucho más de las que uno piensa piense, las que te acabo de contar recién en esta simple sinopsis, ¿sí? El director eh, Ignacio Ceroy es un director muy joven, nació en 1986. Esta película, que será del verano? Viene de, gastar, de ganar distintos premios y ¿sí? de pasar por distintos festivales. De hecho, eh, se consagró como mejor largometraje en la competencia argentina de, de este último Bafisi, por ejemplo. Y es un director que trabajó con, con otros directores muy interesantes, como Gastón Solniki, por ejemplo, en Quetzalú, eh, trabajó con él también en El Auge Humano de Tilly Williams, también en La vida en común, este es su segundo largometraje, él ya había presentado la película Una aventura simple, así que bueno, yo espero que te guste eh, ¿Qué será del verano?, que te puedas acercar a la, sala, a la sala Leopoldo de Lugones para verla, y si no, que recuerdes el nombre del director, porque sin ninguna duda, ninguna duda es un director como para seguirlo muy de cerca. Eh, así que esa es mi segunda recomendación, ¿Qué será del verano?, de Ignacio Ceroy. Y con esto, Pablo, si te parece, nos despedimos hasta la semana que viene, que es muy probable que hablemos de estas dos películas que te digo que transcurren en Italia, ¿sí? Una película, primero que se estrena este mismo jueves, que se llama Una receta perfecta, una receta perfecta ¿sí? Una película que es danesa, dirigida por, por una realizadora danesa, que su protagonista son tres mujeres, tres mujeres grandes con distintas situaciones sentimentales que se van a ver viajando hacia Italia, ¿sí? Hacer una especie de curso de, o de, de, de retiro gastronómico este espiritual, este paisajístico en eh, donde su vida va a cambiar una película que tiene sus pros y sus contras lo vamos a comentar, pero bueno, anotala sobre todo para que les guste este tipo de películas porque se estrena este mismo jueves en salas y la otra también es una película que transcurre en Italia una película sin ser italiana eh, pero que también va a aprovechar de todo el ambiente toda la mística, todo el lugar que es una villa en la Toscana que es así, se estrena la semana que viene ya es el 28 para la semana del 28 de julio se va a estar una villa en la toscana que sabes por quién está, está protagonizada por Liam Neeson esta vez no hay revanchas ni venganzas ni, ni ni todas esas historias que habitualmente él este, suele protagonizar sino que va a interpretar a un artista eh, con el corazón roto que va de alguna manera a reencontrarse con su casa en la Toscana y con la relación con su hijo pero bueno, todo esto lo dejamos para la semana que viene si te parece, te mando un beso grande a vos y a todos los que nos están escuchando chau chau buenísimo Julieta, todo lo que nos contaste bueno, nos reencontramos el próximo martes si te parece en Tendencias, por supuesto y gracias y con la promesa esta tuya de contarnos eh, o de llevarnos por lo menos en tu columna a Italia y ver qué novedades tenemos por ahí un beso grande y nos reencontramos en el próximo programa de Tendencias La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita más de 60